0: Buenas tardes, ¿cómo le va? <risa> Acá la directora no sé si estoy empezando o no, pero bueno, aparentemente sí Bueno, ¿cómo están? Ahora sí que estamos en primavera, ¿eh? El día de hoy, ayer La verdad que muy lindos días ¿Cómo, cómo la pasaron? Espero que hayan podido estar con sus seres queridos Tomando sol, llenándose de vida Haciendo vida saludable eh, Que hayan tenido un lindo fin de semana la verdad que estuvo muy lindo este fin de semana. La pasamos muy bien acá en el campo. Descansamos, trasplantamos árboles, eh, las huertas están rebosantes. Así que bueno, vida por todos lados. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy lindo. Voy a explicar un poco eh, para entender cómo es eh, la evolución de la conciencia, digamos, el prana, ¿no?, eh, para entender diferentes aspectos del cuerpo, ¿no? recuerden que Ayurveda significa conocimiento de la vida y conocimiento es entender la diferencia entre la materia y el espíritu estaría bueno que sugieran temas también, que puedan sugerir temas de qué quieren hablar pueden mandar mensajes sobre qué temas quieren hablar, es, es muy lindo eh, pero el tema de hoy me gusta eh, porque entender esto, ¿no? entender esto de los siete chakras a veces que vemos los colores, meditar en los chakras eh, tiene que ver con, con evolución de la conciencia, ¿no? De, de dónde está la energía, el prana. Se acuerdan que nosotros dijimos, bueno, el alma espiritual, eterna, sabia y feliz, atrapada en un cuerpo temporal y móvil. Entonces el cuerpo tenemos el cuerpo sutil, el ego falso, el intelecto y la mente, que estuvimos ya hablando de todos estos temas, y el cuerpo burdo, cinco elementos: espacio, aire, fuego, agua y tierra. Bien. La vez pasada entonces estuvimos hablando de estos cinco elementos. ¿no? y el cuerpo sutil y cómo interaccionan. Lo bueno de estos vivos es que quedan grabados. Me, me cruzo mucha gente o que me escriben, me mandan mensajes y me dicen, ah, no me puedo estar en vivo, pero después los puedo ver. Así que eso es muy lindo. Eh, esto es, son las cosas buenas que tiene la tecnología. ¿sí? Como el mundo material, la, la tecnología tiene cosas buenas pero cosas malas también. ¿sí? A veces la tecnología se interfieren las relaciones, ¿no? y distancia a las personas. En este caso nos acerca a nosotros, porque podemos tener este vivo, pero en otros momentos también nos distancia. Eh, entonces, bueno, ver cómo, cómo hacer un, un buen uso ¿no? de todas estas herramientas. Eh, entonces, el tema que vamos a hablar hoy son los chakras. ¿sí? Estos puntos energéticos que están... En, en la columna, ¿bien? Eh, <coughs> o sea, el centro de la vida, el prana, digamos, circula por la columna vertebral, se llama Yujumna, Yujumna Nadi, ¿no? Y que tiene dos, <coughs> que tiene dos como entrecruzamientos, ¿no? Ida y Pingala, ¿sí? <coughs> Entonces... ¿Me contás quiénes están? Saludos, sí.
1: Isabel Picardo, hola buenas tardes, uh -huh. Gabriela Giselle, hola Doki Juli, Vero Angeloni, Mónica Elizabeth Arredondo, comenzando la semana, dice, Claudia Martínez, hola Julio, Felisa. hola Nicasio, Sánchez Feliz, hola chicos, estuve fotosintes fotosintetizando. Sí, sí, a pleno. Eh, trabajar las razas, dice Gabriela Giselle. A ah, los Mira, sabores. Figueroa dice: Buenas tardes, Nicasio y Julio, qué bueno verlos nuevamente con este hermoso día. Raquel Tarifa, Juju y hola, Julio y Nicasio, gran cariño. ¿Recibió el libro? ¿Recibiste el libro? Pregunta a Nicasio, a ver, vamos a ver qué nos contesta. Tal cual lo que expresas de la tecnología, dice Alicia. Aurora ahí nos saluda de nuevo. Elizabeth Añasco. Buenísimo. A ver acá del otro lado. No hay
0: nada. Bien. ¿Voy,
1: querés? ¿Para Dale. El peso?
0: Dale entonces es eh, muy bueno el tema ya hemos hablado de las razas, de los sabores pero podemos volver a hablar es interesante y tiene que ver con los cinco elementos ¿no? los sabores para el próximo vivo es un lindo tema los seis sabores ya hablamos, ¿no Juli? de los seis sabores en otro vivo eh, ya no recuerdo puede ser, pero es un buen tema si todos están de acuerdo ¿no? si todas, vamos a hablar en femenino porque el público es mayormente femenino ¿no? aunque cuando decimos todo es sin género pero vamos a empezar a usar todas si todas están de acuerdo entonces eh, podemos hablar de ese tema y disculpe la audiencia masculina mi minoritaria para la yorveda somos ahambra masni, somos almas espirituales ¿sí? entonces <tose> es muy lindo entender eso porque cuando uno entiende su realidad espiritual se, se derriban muchas barreras eh, por ejemplo, en la cultura védica no era tan importante eh, la biología quién era el padre o la madre de un niño o sea, padre y madre es el que lo cría ¿no? entonces se daba mucho, de hecho en la India si uno le pregunta cuántos son en tu familia, cualquier persona en una aldea en un pueblo de la India te dicen 20, 25, 30, 40 o sea, viven como los tíos, los primos, o sea, son familias como en ensambladas, así unidas, ¿no? entonces viven todos o en una gran casa, sí o eh, en la cuadra, así como en el barrio, ¿no? Entonces todo el tiempo viene el sobrino comiendo, y va el primo y el tío, ¿no? entonces se van ayudando mutuamente. Y eso es más natural, entonces eso derriba muchas barreras que ay no, es mi hijo biológico, no, pero mi hijo adoptivo, mi hijo biológico, o sea que en el Ayurveda no hay tanta diferencia. ¿Sí? La otra vez conversaba esto con una paciente que estaba como muy movilizada porque no podía tener hijos, entonces la única opción que le quedaba era la obodonación. ¿Sí? Entonces nosotros estamos tan impregnados en este concepto corporal de la vida que nos cuesta mucho, digamos, aceptar esto, decir, uy, no va a ser mi óvulo, no va a ser mi ADN, no es mi cuerpo, entonces no es mío, pero no, eso es muy relativo desde la visión de la Ayurveda, porque... O sea, ¿qué diferencia hay entre el amor que le podés dar a un niño que por ahí un día te lo dejaron en tu puerta o te donaron un óvulo o, o, o lo adoptaste porque ese niño perdió a sus padres o sus padres lo abandonaron por diferentes circunstancias y vos le estás dando la posibilidad digamos, de, de tener el amor materno la, o, o materno. sí. Eh, entonces eh, es muy lindo eso. ¿no? Y cuando uno tiene esta conciencia espiritual naturalmente lo acepta eso y no hace una diferencia entre un hijo biológico, un hijo adoptivo, o estas cuestiones de mi amigo o, o, o mi familiar, el tema de la sangre, sí. Pero al mismo tiempo es importante el linaje, si se ve, digamos, lo que se llama el gotra, ¿no? De, de dónde viene uno, porque eso habla del karma de la persona. No sé, por algo uno nace en una familia de banistas, o en una familia de médicos, o en una familia de abogados, o sea, porque ya viene de un linaje y tiene a trabajar esos desafíos, sí. Entonces un poco con el tema de hoy tiene que ver este desarrollo de la conciencia. Entonces los chakras, entonces estamos diciendo yuyumna, ¿no? Shushumna, id a nadie y pingala a nadie. O sea, la energía masculina y la energía femenina, la energía solar y la energía lunar, ¿bien? Que se entrecruzan en la columna. Entonces es muy importante, digamos, tener la columna estirada, recta, eh, cuidarla, ¿no? No sobrecargarla, ¿no? No, no, no poner peso, ¿no? Las mujeres carteras muy pesadas de un lado... No, yo digo, si lleva mucho peso llevar un, un carrito y no una mochila colgada. Entonces, la columna es como el centro de la vida, porque por ahí fluye olla, fluye el prana, fluye tejas. ¿sí? Todos los doyas sutiles van a ir en la columna. Entonces, eh, la ciencia del yoga, esto no es tanto de la yurveda, pero sí uno lo puede relacionar, describen siete chakras. Chakra significa rueda. ¿no? de la misma manera que los dos ya van circulando entonces los chakras son rueditas ¿sí? entonces es este concepto de chakra o de vórtice energético entonces dependiendo en dónde esté el prana digamos ¿no? eh, la, la famosa kundalini ¿no? que es como una serpiente ¿sí? que de repente donde está despertando esta serpiente a lo largo de la columna es mi estado de conciencia entonces estos chakras tienen diferentes funciones ¿sí? Diferentes funciones, entonces, de acuerdo a dónde esté mi conciencia, digamos, yo voy a tener como virtudes y dificultades. sí Entonces comenzamos por la raíz. no El primer chakra se llama Muladhara Chakra, ¿sí? que está muy íntimamente ligado con el segundo chakra, suadistana Stana es donde está, ¿no? Suadis. O sea, como estar firme, ¿no? La raíz y lo que te da firmeza. Entonces, el primero y segundo chakras tiene que ver con la vida. Eh, primitiva, la supervivencia, o sea, primero y segundo chakras están relacionados con las funciones eh, básicas de la vida, que son cuatro, comer, dormir, aparearse y defenderse. ¿No? Entonces, una persona para subsistir tiene que alimentarse, tiene que descansar, tiene que aparearse, digamos, para dar descendencia, y si alguien lo molesta, digamos, se va a defender. Entonces, estas cuatro, digamos, funciones están determinadas en el eh, primero y segundo chakra. Entonces, una persona que, no, que tiene su conciencia en el primero y segundo chakra va a basar su vida en estas cuatro funciones. Comer, dormir, defenderse y aparearse. ¿sí? Eh, entonces, de esta manera, eh, esta persona, por ejemplo, no puede expresar sentimientos. ¿Y cómo, ¿Y cómo es que una persona no puede avanzar, digamos, más allá de.? No, acá. Gracias, Juli. No, gracias. Más allá, digamos, de. Más allá. Perdón, eh. Me trajo Juli acá una bebida. Y estaba tan buena que me desconcentré un poco. Eh... Entonces, una persona tiene, se queda en la conciencia del primero y segundo chakra por algo muy simple, porque no recibió afecto, no recibió estereognosias, mimos, caricias, palabras dulces, durante sus primeros cinco años de vida. Bien. Cuando nosotros nacemos, y esto es muy interesante y ya lo hablamos, nuestra conciencia es muy primitiva, entonces se dice... ¿Se acuerdan cuando hablamos de las cinco cubiertas del ser? Anakoya, ¿no? la cubierta física, Prana Koya, la cubierta energética, Mano Koya, la cubierta emocional, Vikyana Koya, la cubierta intelectual y Ananda Koya, ¿no? la, la conciencia espiritual en el cuerpo. ¿bien? Entonces, esos son los cinco aspectos en los que la Yurveda ve el ser. Entonces, estos grados de conciencia se van desarrollando y tienen que ver con esto de los chakras, digamos, a medida que nuestra conciencia se va elevando. Por eso cuando hablamos de elevar la conciencia es ir del primer chakra al séptimo chakra, ¿no? Que se llama rara ¿sí? O sea, las miles de puertas, ¿no? Saja <coughs> Sah significa mil, raras es como mil puertas, como que ilimitado, ¿no? El concepto de mil, cuando decimos saja en la cultura védica es como muchísimos, ¿sí? ¿no? O, o ananta, también otro concepto es ananta, así como ilimitado, inconcebible. Entonces, este primero es un... Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nacemos y somos eh, bebés, nosotros estamos en la conciencia que es Kosha. O sea, ¿qué significa esto? Que estoy solamente en una cubierta física. O sea, que solamente yo puedo sentir a través del cuerpo, si no me, a través de los elementos burdos, si no me tocan, si no me hablan. ¿Sí? el espacio, recuerdan cuando la, la semana pasada dijimos el oído, el éter, me tocan el aire, ¿no? veo colores el fuego, siento sabores, el agua ¿no? y olfateo aromas, ¿sí? la tierra entonces, los cinco, mi conciencia está ahí en estos cinco elementos burdos, no puedo ir más allá, entonces eh, esa conciencia digamos se, se, se da hasta los ocho meses de vida la famosa angustia del octavo mes no, tiene que ver con esto entonces, ¿qué pasa? Digamos, yo soy un niñito, una entidad, un cuerpito que solamente siente a través de sus cinco elementos. Entonces, la única forma digamos, de yo estimularme y aprender es recibiendo estímulos a través de estos eh, cinco sentidos. Por eso se dice que los primeros cinco años de vida es fundamental para la educación de un niñito una niñita es mimos, palabras dulces, caricias. Eso es lo que le va a dar seguridad y eso es lo que va a desarrollar la conciencia de la entidad viviente. Entonces, una persona que no recibe estos estímulos en esos primeros cinco, eh, o sea, cinco años de vida, no puede avanzar, no puede elevar su conciencia. Entonces, es una persona que va a desarrollar esta mentalidad de supervivencia. Comer, dormir, aparearse y defenderse. No puede sentir. No o sea, tiene emociones, pero no las entiende. No es que no tenga emociones, pero no las entiende, no conecta. O sea, porque su conciencia no, no, no le permite... Eh, comprender esto, bien permiso, eh? ¿Qué?
1: Ah, perdón.
0: Perdón. Eh, muy bueno. Juli me hizo un, una malta con canela. Ah, muy bueno. Gracias. Entonces, un niñito lamentablemente que no recibió caricia, entonces va a quedar en esta primera y segundo chakra, o sea que solamente va a pensar en supervivencia, ¿sí? A partir de los ocho meses, dijimos, ya viene la angustia del octavo mes, que es, empieza el niño a desarrollar Prana Mayacolla, ¿sí? Esto que ya se da cuenta que no es todo lo que existe, no es que solo cuerpo, él es todo el universo, sino se da cuenta, por ejemplo, que la teta de la madre es algo diferente, que ya sale excremento de su cuerpo. Hay todavía un poco más de desarrollo, pero esto se mantiene hasta los cinco años. Entonces, Ana Mayakoche y prana Pranamayakoshi, ese estado de conciencia, son los cinco primeros años. Entonces, si yo no recibo esos estímulos de prana y, y sensoriales, no voy a poder elevar la conciencia. ¿Bien? Entonces, a partir de los cinco años, por eso los primeros cinco años de vida, la educación es mimos, caricias, abrazos, palabras dulces. Más que un sí, eh, no toques eso, te podés quemar, ahí no, eh, cuidado, ¿no? Más que eh, cosas básicas que, que el niño o la niña van a entender, digamos, de peligro, pero uno no le puede decir a un niño de tres años, tienes que decir la verdad, tienes que compartir eso con tus compañeros, tienes que regar esa plantita para cuidarla. No puede hacer todavía, digamos, esas ilvanaciones. Bien, entonces no entra la moralidad, digamos, en los niños hasta los 5 años. No lo pueden comprender. O sea, patrones morales y sociales. Por eso dice, a partir de los 5 años, de 5 a 15 años, ¿cómo se educan a los niños? Con una vara, dice la yurveda. No en el sentido que lo vas a pegar, ¿no? Pero en el sentido que los vas a castigar. Esto es. Las buenas cualidades que ya trae, ¿no? de, de cuna, de antes, de otras vidas, se fomentan y las malas cualidades se cortan con una vara. Es decir, esto no se hace, un niño siempre debe decir la verdad y siempre por la positiva. ¿no? Si ustedes ven que su, el niño miente, entonces lo castigan. ¿Por qué? Porque debes decir la verdad. Entonces, en estos 10 años se fomentan cuatro pilares. Respeto por la autoridad, actitud, o sea, uno tiene que respetar a los maestros, a los padres, a las personas mayores, bien a los ancianos, etcétera, etcétera. Y respeto por otras formas de vida también, ¿no? Por supuesto, respeto por la autoridad, actitud de servicio, ¿no? Ya entrenar a los niños que tienen que colaborar en la casa, levantar los platos, hacerse su cama, en base a sus capacidades, ¿no? Uno le da una responsabilidad, ¿sí? Perdón, una actitud, les fomenta esa actitud de servicio. Había un videíto viral muy lindo de un chinito que es como servía a su abuela, no sé si lo vieron una vez, muy lindo, ¿no? era un niñito que era un sado, era un santo, ¿no? y siempre estaba ahí ayudando a su abuelita, bien y le traía cositas, o sea, muy lindo, muy, se hizo viral un videíto. ¿No? Entonces, actitud de servicio, sentido de responsabilidad, hay que inculcarle esto a los niños de, bueno, tenés que cuidar esta planta, tenés que hacerte tu cama, estas diferentes cosas, y por último, solidaridad. Entonces, estos son los cuatro pilares del carácter, que se deben formar entre los 5 y los 15 años, ¿no? que lamentablemente, esos años de los hijos coinciden cuando sus padres están trabajando a full, tratando de expandirse económicamente, hacer un futuro, eh, comprarse una casa, tener su riqueza ¿no? para mantener a su familia. Y se pierde ese tiempo tan preciado y único, donde vos realmente podés o sea, incorporar el carácter, o sea, modificar el carácter. Y es muy importante también en estos 10 años, no solamente... Eh, formar el carácter, o sea, como disciplinar al chico, sino también establecer una relación. Porque vos no podés disciplinar a un chico si no tenés una relación. Imagínense una persona que siempre te reta y te marca límites, pero nunca comparte nada con uno. O sea, es como medio... No es muy inspirador. Entonces es muy importante este balance. entre Tener una relación am amistosa, jovial, de juego, de confianza, para después poder marcar un límite. ¿Por qué? Porque a partir de los 15 años ya tus hijos, los que son padres acá, pueden dar prueba de esto, ya no te van a escuchar tanto, no te van a dar la misma bolilla o atención que cuando eran más chicos. Entonces se dice, de 15 a 25 años, amor amistoso. Bien, ahí simplemente uno ya no le baja línea al hijo. ya, O sea, el niño ya supuestamente uno formó el carácter y que es lo ideal porque los chicos cuando entran a la adolescencia ellos ya tienen bases sólidas, entonces no desarrollan esta mentalidad de rebaño, no como tratar de buscar su identidad, porque ya la formaron, por las herramientas que uno le dio los años anteriores. Entonces, un chico ya empieza a proyectarse qué quiere de su vida, entonces naturalmente se dice, la yurveda explica que ahí uno tiene un amor amistoso con el hijo. ¿Esto qué significa? Que ya uno está pasivo, no le bajas línea, pero sí él es un confidente o ella viene y te pregunta mamá, me gusta, me está pasando tal y tal cosa, tuve este problema, o papá, ¿qué pensás de esto? quiero estudiar esto, ¿qué opinás? entonces ya los hijos lo ideal es que sea amistad, como uno no se mete pero vienen y le preguntan cuando le preguntan a uno, uno les da un consejo, ¿no? y en esa edad ya a partir de los 15 años lo único que podemos hacer por nuestros hijos realmente es haberles dado un buen ejemplo y orar por ellos, sí, porque ya no vamos a poder eh, moldear, ya es como que la plastilina fraguó, secó entonces ya no se puede intervenir, ¿no? los años anteriores si está blandiendo, entonces sí lo puede ir moldeando, ¿no? la pieza cerámica, ahí en la audiencia hay varias artistas, así que entienden la analogía perfectamente. Entonces bueno, esto para hablar de la educación, y a los 25 años se corta el karma, ¿esto qué significa? que ya supuestamente el hijo o la hija se casaron, entonces ya el karma se le cede al cónyuge, Dice, bueno, acá tus padres llegaron, generalmente se da la herencia en ese momento, bueno, tus padres te van a comprar un terreno, o tus padres te dimos una educación universitaria, te pudimos dar esta riqueza, estas herramientas, querido, querida, ahora seguís vos por la tuya. Entonces, ahí seguían viviendo juntos, pero ya los padres ya transfirieron la responsabilidad a los cónyuges digamos, de la persona. Entonces, este es el momento cuando yo explicaba que los padres toman vanaprasta ¿no? y empiezan a peregrinar o, o le ceden la, la habitación principal, por ejemplo, al hijo mayor o la hija mayor, no y ellos ya ocupan un cuartito más chiquito. Es como que todo se va dando muy naturalmente, ¿bien? Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con los chakras? Pero bueno, explico todo esto para que ustedes entiendan que todo está interconectado. O sea, la Ayurveda es muy profundo. O sea, a mí lo que, me, lo que más me gusta, yo hace 16 años que conocí la Ayurveda y me fascina todo esto, todas las herramientas que te da para ayudar a las personas a resolver problemas concretos, reales, que nos encontramos día a día. Entonces estábamos en el primero y segundo chakra, supervivencia. Imagínense, independientemente de dónde naciste, dónde viviste, si vos no recibiste estos estímulos, no te va a costar mucho establecer relaciones amorosas. ¿Por qué? Porque esa es la conciencia del tercer chakra. el tercer chakra ya entramos en Manipura. ¿sí? Manipura chakra es el famoso tandem, ¿no? que hablan los karatecas, los japoneses, el plexo solar. ¿sí? El plexo solar, los que hacen yoga también hay un nombre, es como un banda esto también acá tiene un nombre. Tianmen, los chinos también, hay un lugar, es como este es un centro energético también muy, muy eh, poderoso. Manipura Chakra, y yo lo llamo el cordón umbilical. Entonces, a nivel, a nivel burdo, Manipura Chakra rige todos los procesos metabólicos, rige el hígado, páncreas y el vaso. ¿no? Muladara Chakra y Suadistana Chakra mide todo el aparato reproductor, el aparato génito urinario, digamos. ¿no? Entonces, y el aparato excretor, la última parte del colon tiene que ver con primero y segundo chakra. Entonces, problemas en esos chakras van a tener defectos en esos sistemas. Manipura chakra, digamos, es hígado, páncreas, vaso. ¿Sí? Entonces, este chakra, digamos, va a afectar oh, eh, estos órganos. Bien. Y este tercer chakra es el cordón umbilical, es el que te permite... Cuando tu conciencia está en este chakra, acá a vos te permite, digamos, ver las cosas con la perspectiva adecuada y jerarquizar, digamos, relaciones. Entonces, en el tercer chakra, por ejemplo, vos te das cuenta, ah, es mi papá, es mi mamá, es mi tío, es mi hermano, es mi vecino. es mi, Entonces, ya podés empezar a entender, digamos, que hay diferentes personas ¿dí? con las que tenés que establecer diferentes relaciones. Eso una persona que está en su conciencia en primero y segundo chakra no lo puede ver. Entonces, por ahí eh, toma a la hermana y de repente, no sé, se agita sexualmente y quiere tener sexo con la hermana, ¿sí? O por ahí, no sé, ve una persona y lo ve como que es una fuente de ingreso, entonces va y lo roba, por ejemplo. Porque no puede hacer esta jerarquía de, ah, no, es una persona, pero lo tengo que respetar. O sea, que, que eso te lo da manipula, Chakra. Por eso es tan importante, digamos, este, el cordón umbilical, porque es tu conexión con el mundo. El, el, dentro del útero es tu conexión con la vida, ¿sí? Con la, con la madre, pero fuera del vientre es tu conexión con la sociedad, es lo que te permite ver en perspectiva y qué posición ocupás vos en la sociedad. Entonces, si no recibiste, digamos, este, estos estímulos en los primeros años, es muy difícil que tu conciencia se eleve, no imposible, pero es muy difícil. Y el tercero, el cuarto y el quinto chakra son los chakras de la mente. Acá, estos chakras son los que... La mayoría de la sociedad hoy en día vive en estos tres chakras: Manipura, Anahata y eh, Suadistana. Suadistana, creo que se llama este, me olvidé el nombre, pero creo que sí. Suadistana chakra, ¿no? Entonces, Manipura (hígado, páncreas, vaso), Anahata (corazón y pulmones), Suadistana chakra (todo eh, el sistema de fonación y la glándula tiroides). Bien, y las paratiroides, también el metabolismo del calcio también tiene que ver con esto. Suadistana chakra, ¿no? Y la comunicación. Entonces, estos chakras, tercero, cuarto y quinto, tienen que ver con mano mayacoya, o sea, el plano de la mente. Aceptar, rechazar, sí, pensar, sentir y desear. Tiene que ver con este desarrollo de conciencia que se da a partir de los cinco años y muchas personas, lamentablemente, no avanzan más, no salen de este plano de conciencia. ¿Bien? Entonces, manipula chakra, veo todo en perspectiva adecuada, ¿sí? Jerarquizo diferentes entidades vivientes, ¿sí? Voy al cuarto chakra, Anahata. En Anahata chakra yo empiezo a sentir emociones, ¿bien? Cuando mi conciencia está en este chakra yo puedo expresar, estoy triste, te quiero, qué alegría me da verte. Cuando te veo siento alegría, ¿sí? Cuando te veo, Juli, siento mucha alegría, mucha paz. Entonces, esto es lo que te permite conectarte con tus emociones, ¿sí? Es Anahata chakra, ¿bien? El, el chakra cardíaco, ¿sí? Eh, entonces acá yo puedo identificar emociones, ¿no? Las puedo reconocer. Después sube al quinto chakra, ¿sí? Suadistana ch Suadistana no. Eh, Muladara, Suadistana, Manipura. Villuda, Villuda era. Me estaba confundiendo Villuda, Es Muladara, Suadistana, Manipura. Anahata, Vishuddha Chakra, ese, Vishuddha, Vishuddha Chakra, el chakra de la expresión, el tiro de entonces, quinto chakra, el chakra de la expresión, Vishuddha Chakra, ¿sí? Tiene que ver con esto, con poder expresar esos sentimientos, te quiero, estoy triste, estoy enojado, esto que dijiste me hizo sentir incómodo, necesito tal cosa, ¿no? Puede ser que nosotros estemos sintiendo en Anahata, pero no podemos expresarlo. Entonces este chakra se bloquea, ¿no? Y acá típicos problemas de glándula tiroides, ¿sí? Siento una cosa, pero no la puedo decir. Te quiero más, hijo de tu... ¡Ah! No pasa nada, no pasa nada, estoy bien, estoy bien, gracias. ¿no? Pero internamente querés matar a alguien, ¿sí? Entonces esa dicotomía, ese bloqueo, digamos, en mi yuda chakra, que es el chakra de la expresión, genera, digamos, estos conflictos. Entonces, Vishuddha chakra, cuando se desarrolla y la conciencia está acá, uno tranquilamente puede expresarse, ¿sí? Como dice el deshidrata, di tu verdad tranquila y claramente, ¿bien? Y muchas personas acá quedamos, con, con, en el mejor de los casos podemos expresarnos lo que nos pasa, lo que sentimos. Entonces liberamos y la conciencia se expande a partir de acá. Después avanzamos y vamos al famoso tercer ojo, Agnya, Agnya Chakra. sí. Y acá ya estamos en el plano de ¿no? este es el plano de la intelectualidad, del conocimiento. Agnya Chakra ya te permite comprender las cosas en la perspectiva adecuada. ¿no? Acá ya conectas con la intuición con el famoso sexto sentido, la corazonada, la perspectiva, no, esto me no conviene, debería ser esto, no, tengo que ir para allá o para acá, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eh, de, esta, de esta manera, digamos, entonces, Anya Chakra nos permite ver todo en la perspectiva, de, no, esto es conocimiento, esto es bueno para mí, esto es malo, entonces, lamentablemente son pocas las personas, digamos, que están interesadas en querer como refinar su carácter, y, y tener un, una, una forma de vida civilizada, por así decirlo, ¿no? eh, de, de valores más elevados. Entonces, Agnia Chakra, ya la conciencia calla es algo muy elevado, es una persona que está viendo todo con la perspectiva adecuada. ¿bien? Y por último, el septo, séptimo Chakra, ¿sí? sajarrara Chakra, ¿sí? las mil puertas, ¿sí? los mil pétalos del loto. ¿bien? Eh, entonces... Saharara Chakra ya es el Ananda Mayakosha, o sea, es nuestra perspectiva espiritual en el cuerpo. Acá es cuando es una persona que está con el amor universal. Ya ve todo desde una perspectiva trascendente. sí. Entonces no hay dualidad, es como la etapa liberada. De hecho se dice que cuando el alma se libera, por eso nosotros los Hare Krishna nos dejamos esta colita acá, en Saharara Chakra, en esta zona, porque, ¿se acuerdan? Es la, eh, la mollerita, ¿vieron? De, de los niños, ¿sí? Entonces, que hay, hay una acá, cuando nacen hay dos huecos en el cráneo, bueno, la de atrás, esa es sajara chakra, se dice que por ahí se va el alma cuando se libera. Por eso también los judíos, ¿no? que usan el, el kipá, creo que se llama, el gorrito, y muchas tradiciones, ven, algunos monjes también, ¿no? Capuchinos, todo también se dejan un poquito de pelo acá. Entonces tiene una significancia simbólica, ¿no? de elevación de la conciencia, eh, ese Sajarrara chakra. bien, entonces, donde ya uno ve todo con una perspectiva trascendente y es hacia donde uno quiere aspirar, ¿no? a elevar la conciencia hasta ese chakra y estar vibrando en ese plano de conciencia, donde uno ya no ve dualidad, sino ve las cosas como son. Entonces, bueno, ese es mi entendimiento de, de los chakras. Quería compartirles esto hoy, no sé, hoy a la mañana, cuando me levanté, me pareció un, un lindo tema para hablar. Eh, gracias por escucharnos y vamos a pasar ahora a la sección de preguntas, y respuestas. Ok,
1: no hay muchas, oh, ¿No? Eh, ding, ding. bueno, acá muchos se habían puesto billuda, como que ya te habían contestado, o sea, Ah, sí. Bastantes... O sea, eh, ahí se dice que aún no, que le dijeron que en unos días más, que ni bien lo no reciba les aviso y pasar okay. el link a los amigos para que lo compren.
0: Buenísimo, bueno, esperemos que llegue pronto.
1: Acá, Gabriela Giselle decía: Doc, me refería a las razas como esencia de la emoción, aversión, miedo, sorpresa, etcétera.
0: Ah, bien, sí, 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 sí. Los razas primarios, o sea, como maduria, raza, amor conyugal, amistad, servidumbre, dacia, neutral, sí, heroísmo, caballerosidad. Bien, eso es un tema muy elevado, ya son razas espirituales, o sea, de relaciones del alma, digamos, con el Espíritu Supremo. No, bueno, podemos hablar de ese tema. Está bueno. Bueno,
1: después. Eh, bueno, Alicia nos dice cuánta razón en lo que expresás: mis hijos tienen 6 y 10 años. La orejona, la es
0: o... el momento, eh. Y es muy difícil esto, porque los padres naturalmente. Por eso, en la cultura védica estaba el sistema de gurukula. Los niños a esa edad iban al gurukula. O sea que vivían con el maestro, Guru Kula. Guru significa guru, pesado, maestro. Guru significa guru, perdón. Quiere decir, guru significa pesado, el maestro, que es la autoridad, marca un límite. Y Kula es el lugar, la casa, la casa del maestro. Entonces, literal, los niños pasaban mucho tiempo en la casa del maestro, en el Gurukula. Entonces, era neutral porque los padres están apegados, y es muy difícil disciplinar a un niño. Sobre todo pa para las madres, o sea... Es como que la madre es, es el elemento compasivo ¿sí? y, y el calor y cohesionador y el padre, digamos, es más la disciplina. Pero incluso el padre y la madre no pueden ser objetivos. Por eso es el sistema del Gurukul. Había una tercera persona que ayudaba a los padres en la crianza de estos niños. Hoy en día es muy difícil, tenemos mucha presión y por eso este proyecto de escuela que tengo, que me, me gustaría verlo, digamos, es, es, es un gran desafío que tenemos como sociedad. ¿Cómo educar a estos niños en esta edad? ¿sí? En, en valores, más que en conocimiento, más que en información, digamos. Va, tener valores significa conocimiento. sí, Porque desde la perspectiva védica, conocimiento es entender la diferencia entre la materia y el espíritu.
1: Laura ya me dice, uno acompaña siempre a sus hijos. Están viendo en este camino. Mis manos saludos, Juli y Nicasi.
0: Gracias, Laura, me imagino ahí tu hija bueno, en acá. España.
1: Agniar y Abela Giselle nos habían puesto de ayuda. Eh, Elizabeth Añasco, Arredondo, perdón, bueno, Mónica Arredondo dice que bien expresado, es estoy mejor de, de hipotiroidismo, me bajaron la medicación, gracias doctor. Aleluya,
0: otra que baja medicación, vamos todavía.
1: Patricia Melera, muy claro Nicasio, ¿es por la piñal? Pregunta
0: mm. Agnia Chakra es la glándula piñal. Cada uno de los chakras tiene que ver con glándulas, o sea, primero y segundo chakra son los testículos y ovarios. ¿sí? Después, eh, eh, mani eh, Manipura, el tercer chakra, tiene que ver con o sea, las glándulas suprarrenales, tiene que ver con el vaso, el páncreas. ¿sí? Y después, Anahata chakra tiene que ver con el timo, Villuda con la tiroides, Anya chakra con la piñal y Shajarar chakra con el hipotálamo. Es como que la corteza cerebral.
1: Juan Campo pregunta,
0: ¿hay baños que limpian los chakras? ¿Baños que limpian los chakras? <ríe> Muchos baños, mucho baño, mucha tortita de humildad, no existe, o sea, esa, esa, esa meditación de los colores y demás es para visualizar conceptos, o sea, pero no es que si uno se hace un baño con cierta sustancia, digamos, los chakras se van a limpiar, o sea, la mejor limpieza de los chakras es primero darse cuenta en qué estado de conciencia uno está, ¿dónde está? ¿en qué estadio que expliqué uno está? para desde ahí empezar a avanzar ¿sí? entonces es un trabajo de toda la vida digamos. Es, es como más un estado de conciencia no es que uno hace algo mágico y de repente eh, se eleva su conciencia Sí,
1: se pueden armonizar los.
0: ¿Sí? Cosas, eso sí. con sonidos y demás, hay mucho de eso pero no es que se pueden armonizar para que uno esté en un estado de relajación y pueda ver dónde está su conciencia no es que uno va y se hace unos baños de gong y de repente eleva su conciencia eso tiene que ver con el Anarta Libriti, la purificación, la práctica espiritual.
1: Mónica Redondo dice, aún quedan libros, me guardan uno por favor,
0: gracias. Mm. Sí, quedan, quedan libros. Ay, traje un montón. Acá está el librito. Quedan, así que pueden pasar por Sama o lo pueden encargar y se lo enviamos a cualquier lado del país. Demora un poco, pero bueno, Llega.
1: ¿Cómo calmar dolor de la parte lumbar? ¿Frío, calor? ¿Qué se puede hacer? Muchas gracias.
0: Depende el dolor, ¿sí? O sea, generalmente, la gran mayoría de los dolores lumbares, digamos, es con calor seco. O sea, eso es lo mejor, obviamente, hacer o sea, reposo, pero un reposo activo, tampoco la quietud, ¿sí? Un reposo activo de cuidar mucho la zona lumbar. O sea, no flexionar, no, no flexionar la cadera, la columna sobre las caderas. Bien, evitar eso, siempre flexionar las rodillas y mantener, digamos, alineada la columna y las caderas, siempre, eso, eso es muy importante. Y en la mayoría de los casos, te diría para lumbar, que tiene que ver por ahí con discopatías o contracturas musculares, es calor seco. Una almohadilla de arena y semillas, una manta térmica, algo de lana, viste, pasas una plancha, calentas un suéter de lana y te lo pones. Bien, en casos puntuales por ahí, eh, qué sé yo, infecciones ginecológicas y demás. Podría ser, digamos, algo frío, con presas frías, pero si son más cuestiones musculares y, y temas vertebrales, es mejor el calor seco.
1: Benúñez, eh, yo Angelemi yo pregunta, ¿cómo limpiar y abrir los chakras? ¿Lo podemos hacer nosotros?
0: Claro, lo pueden hacer con una guía. Entonces, la mejor forma de, como, como decía antes, de, de abrir los chakras es primero estar en dónde está uno, en qué estado de conciencia está uno, y a partir de ahí empezar a caminar, queriendo avanzar. Entonces los chakras se liberan. O sea, se dice que los chakras están limpios cuando fluye, es como, una como los ojos, los ojos están bien cuando vos ves. O sea, cuando de repente perdés la vista, decís, uy, no puedo ver, qué importante era ver, que yo, yo no cuidaba mis ojos y mira, eran tan importantes, ¿no? Entonces lo mismo, los chakras, cuando, o sea, cuando están abiertos, están funcionando, entonces están circulando la energía, entonces uno no ve ahí ninguna traba, no, no tiene ningún efecto. Ahora, cuando uno ve, un, tiene un problema en un lugar, por ejemplo, si yo tengo un problema en la tiroides, es que ese chakra está trabado la energía se acumula, no puede eh, funcionar. Entonces, también depende el chakra, depende la persona, la circunstancia, porque es, es tan individual este tema, que no es que hay una fórmula para todos, ¿no? porque para algunas personas pueden tener un bloqueo por diferentes razones. Entonces, es más que nada, lo más importante para esto es que uno es la autoobservación, el autoconocimiento, la reflexión, la introspección, tomar momentos en el día para meditar, para orar, para contemplar. ¿Dónde estoy? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Cuál es mi escala de valores? ¿Qué me mueve? ¿No? Esto lo vemos claramente. Hay personas que lo único que quieren es disfrutar, comer, dormir, aparearse y defenderse. Que no, no se preguntan nada, no tienen ninguna inquietud de nada, les da todo lo mismo. Mientras ellos estén bien, el resto que se jorobe, digamos donde después ves personas que tienen más, eh, qué sé yo, una conciencia altruista, de que, de que sienten, se ponen mal cuando ven a otros, que están sufriendo. Entonces, uno observando las personas puede ver en qué grado de conciencia está, en qué, en qué chakra, digamos, está vibrando. Entonces uno naturalmente, o yo personalmente como médico ayurveda, digamos, lo que hago, digamos, es ayudar a las personas a destrabar eso y que eleven la conciencia. Porque esto cura literalmente enfermedades, ¿eh? mucho más, mucho más simple y mucho más inmediato mucho más simple no porque no es simple es complejo pero es mucho más poderoso digamos que una dieta que hierbas que o sea por eso yo pongo tanto énfasis en la cura sutil porque la naturaleza cada vez tiene menos potencia las plantas la luna el sol es como que nuestro planeta va avanzando digamos hacia regiones más oscuras del universo entonces la influencia del sol y la luna cada vez es menor en el planeta entonces la naturaleza está perdiendo fuerza Imagínense que en otras eras, digamos, no había que sembrar, nada, había abundancia de alimentos por todos lados. Después cuando empezó a disminuir eso, tenías que sembrar, pero cosechabas más de lo que sembrabas. O sea, después no, sembrabas y cosechabas y ahora no, ahora sembras y cosechas a veces menos de lo que sembras, o sea, eh, se está poniendo cada vez más complejo esto.
1: Dice, ¿es lo mismo la masa madre
0: y la levadura común que se compran en el almacén para el organismo? No, es como, a ver, ¿cómo te puedo dar una analogía? Es la diferencia entre un yogur industrial y un yogur natural que te haces vos. O sea, la masa madre es un fermento de la masa, es masa fermentada, pero de una forma más suave y sádvica un fermento industrial, la levadura que compras le incorporas fermentos en el momento entonces es algo más rajásico ninguna de las dos estrictamente hablando se sugieren en la yurveda o sea, si vas a consumir masa madre, bueno, un poquito una vez por semana, algún fermento, pero altera, va, va a cambiar la flora intestinal recuerden que siempre decimos que los fermentos se utilizan en casos puntuales para balancear la flora intestinal entonces no es que la masa madre es la panacea que cura todo, digamos, o el kefir o el yogur
1: Gambra, no sé
0: si es... Jorge, el bichi, el esposo de Laura, pasión. Sí. Como, te ganaste el corazón de Juli acá, Jorge. Que grande. Dice: Tengo
1: como una sensación, pesadez o acidez en el plexo solar. Puede ser que tenga el chakra mal. Dice.
0: Sí. ¿Qué estás extrañando, tu hija que está en España, ¿Por qué puede ser, claro, ahí. Puede ser ese chakra, eso tiene que ver con, con las relaciones con los hijos, hermanos, padres, cónyuge, etcétera, etcétera. Y puede ser una sensación ahí abajo, ¿sí? de acidez, un bloqueo. Así que hierbitas amargas, ¿sí? un tecito de carqueja, las hierbas hepáticas de Sama. Carqueja, cardomariano, ajenjo, boldo, marcela, achicoria...
1: Gabriela Tanoni Julián dice, hola Nicasio, ¿y el riñón es segundo chakra? Tengo dolor suave pero irradiado.
0: Sí, el riñón es segundo chakra, todo el sistema urinario.
1: Bien, Gabriela Giselle dice, Doc, tengo verrugas, me salieron después del embarazo, ¿hay algo para quitarlas?
0: Sí, una mezcla de jengibre con, con limón, jugo de jengibre fresco y limón. Y ponerte y vendarte todos los días, eso te las va a sacar.
1: Fabiana de del que es Fabiana Girón, dice, doctor, sí si ¿por doctor ¿por qué calor seco? El doctor Schneider me indicó siempre calor húmedo para hombros y cuello, me confunde.
0: Bien, qué grande, Fabi, ¿eh? me hizo unos regalos el otro día que fue al consultorio. Está buena la pregunta, o sea, el calor húmedo penetra y es más localizado. O sea, el calor húmedo vos lo vas a aplicar, digamos, cuando querés. Profundidad, pero en algo puntual, en una zona, digamos, concreta. Donde lo aplicás va a profundizar rápidamente, pero, o sea, eh, así, en una zona pequeña. En cambio, el calor seco, digamos, va penetrando más lentamente y es mucho más abarcativo. Entonces, cuando vos pones calor seco, digamos... Estás como abarcando toda la zona lumbar, ¿sí? No es solamente donde pone calor, sino se expande. Es como que lateraliza y después profundiza. Entonces, para estas cuestiones contracturas y temas en la columna, digamos, es mejor el calor seco. Y para un hombre, una lesión puntual, acá en algo puntual, sí, el calor húmedo es mejor. Cuando querés un lugar muy, muy puntual. Pero en la espalda es una zona, digamos, de poca percepción, o sea, muy amplia. No hay muchas terminaciones nerviosas. Y obviamente lo mejor que hay también para cuestiones lumbares son las ventosas. O sea, las ventosas que usa mucho la medicina tradicional china, en la Ayurveda también se dan. Eh, eh, también, digamos, esto ayuda mucho a desinflamar la saponeurosis, digamos, de la columna en la zona lumbar. Y después, digamos, cuando vamos a enseñar la técnica del katibasti, ¿no? Del katubasti que es, el, o sea, colocar aceite medicado en la zona lumbar, eso también penetra, digamos, increíblemente. O sea, eso también es, es otra opción, digamos. Pero eso no es que lo pueda hacer uno en la casa, lo tiene que hacer un terapeuta.
1: Bien. Corzo dice, ¿Manipura se relaciona directamente con el intestino también? Con la direccionalidad del prana y la visualización, ¿los nadis involucrados en el sector de manipura pueden limpiarse o hay que trabajarlos desde una unidad barra totalidad?
0: A ver, leeme de nuevo, de nuevo.
1: ¿Manipura se relaciona directamente con el intestino también? Es una pregunta. Y después dice, con la direccionalidad del prana y la visualización, ¿los nadis involucrados en el sector de manipura pueden limpiarse o hay que trabajarlos en una unidad barra totalidad?
0: O sea, sí se puede visualizar. O sea, primero, manipura eh, no, no influye directamente los intestinos, sino sí indirectamente la Manipura va a influenciar indirectamente en los intestinos por la funcionalidad del hígado, sí. Todo el tema intestino delgado te diría que es algo más ya como del de, de segundo chakra, sí, de, de excreción. Y uno obviamente puede visualizar porque el Agni, digamos, cuando uno visualiza el prana se concentra en ese mismo chakra, bien. Pero al mismo tiempo siempre yo digo desarrollar la visión bosque. No es que, ah, bueno, me voy a enfocar en Manipura y me olvido del resto. Siempre uno tiene que ver su cuerpo, digamos, como un todo. Por eso siempre hablamos de los cinco pilares de la salud. La dieta, el estilo de vida, las relaciones amorosas, mi vida emocional y la práctica espiritual. O sea, para ver como decís al final, todo como una totalidad. Eso siempre es mejor a la larga, digamos. Puede ser que en el corto plazo no tengas un resultado tan inmediato, pero a la larga es mucho más sustentable. Porque también te saca esa idea de control, digamos de, de querer controlar, y, y como que soltás un poco.
1: Bien. Gabriela Giselle dice, ¿cómo se toma la espirulina en polvo para bajar de peso? preguntan por acá. ¿Está bueno?
0: No, no es que ah toma espirulina y bajo de peso. No, no es tan así. la que hace la espirulina es que estimula el metabolismo, estimula acné. Entonces, eh, y también estimula vata la espirulina, o sea, es muy rajásica, genera movimiento, ¿sí? Es pita, pero es un pita rajásico. Entonces, si es una persona que tiene mucha ansiedad, por ejemplo, mucho paranavata, digamos, puede no ser beneficiosa la espirulina, puede no ayudarte a bajar de peso. No es tan lineal que si consumís espirulina vas a bajar de peso. Hay otros factores también. Entonces, la espirulina es un estimulante metabólico, ¿bien? bien ¿Y qué, qué preguntaba después? Dice, ¿cómo se toma?
1: No, eh, ¿cómo, sí, ¿cómo se toma la espirulina en polvo para bajar de peso? Pero bueno, me imagino que la espirulina se toma de... Se
0: toma en polvo, se ponen X cantidad de cucharadas en un jugo. Una, dos, tres, cuatro cucharaditas, depende el, el efecto que quiera buscar.
1: Bien. Eh, Jorge Gambra dice, gracias, 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 Nicolás y Juli, en la semana...
0: Va regalito para Julie. Ah, ay,
1: ay, por qué fin bien. me mandas regalitos a mí. Bueno. Nunca. Muy <risa> bien, es ¿eh?
0: bien Vamos, Jorge. Eso bueno, Jorge. Eso ¿Eh? bueno. <risa> bien. Eh,
1: Fernando Barrera dice, Harry Boltra ¿qué se puede decir de las sales de mar? ¿Son realmente buenas para el organismo? Y decía así, si uno vive en Córdoba, ¿cómo hace? Soy Vishnu Rata, dice.
0: Ah, Rata, qué grande. Fernando Barrera me menciona, este, este, lo conozco. Corto. Las sales de mar. Sí, las sales de mar, habría que ver si son puras, de dónde sacan el agua de mar, pero la sal de mar diluida en cierta proporción, digamos, es isotónica. ¿Qué significa esto? Que, eh, digamos, es la misma, eh, la mismo contenido de minerales que tiene nuestro plasma, nuestro líquido extracelular, ¿no? de sodio, cloro. Eh, y potasio entonces ayuda, digamos, a limpiar o equilibrar este medio externo pero no, no no es efectiva como una medida aislada o sea, la puedo tomar para por ejemplo esto, para quiero depurar los riñones, bueno, la puedo tomar, me va a ayudar ¿sí? va a forzar menos el riñón y va a ayudar a depurarlos pero siempre acompañando a un todo no, no, no existe, ah bueno toma espirulina y bajo de peso toma agua de mar y me sano los riñones o sea, cualquier sustancia que tomamos es para a generar un efecto determinado en el sistema, dentro de todo el sistema. Y es muy importante tener en cuenta esto. Eh,
1: la Olivos pregunta también, ¿la espirulina es, eh, es buena la espirulina? Estoy operada de tiroides,
0: dice. Mm, puede ser buena y no. Habría que ver el caso particular. Porque la espirulina con la tiroides hay que ver el caso puntual. Ay. Dependiendo... Sí, eso, necesito más información. Puede ser buena la espirulina para tiroides, pero en otros casos no.
1: Ampliaremos.
0: No, más datos necesito.
1: Nico, eh, Natalia Testa dice, hola chicos, a veces siento la boca amarga, ¿qué puede ser? ¿Cómo puedo aliviarlo?
0: Eh, en ayunas tomas una cucharada de aceite de oliva y jugo de limón, eso es una congestión en la vesícula. Entonces en ayuna tomas en una cucharada de sopera mitad aceite de oliva, mitad jugo de limón, lo tomás y eso te va a generar una hipersecreción biliar. Te va a ayudar a esconder. No, para ahí se va de foco la cama. Bueno, no hay nada interesante hay que ver. A mí sí.
1: dice, ¿cómo se puede trabajar con los niños en miedo a la oscuridad para que puedan dormir solos?
0: ¿Niños de queda edad? ¿Estos 6 a 10? Los, ¿Los hijos de ella? Eh, el miedo a la oscuridad. Sí, pr eh, primero... Eh Diría eso, o sea, empezaría con, con estas técnicas estereognósticas, digamos, por ejemplo, hacer ellos juntos una sesión de automasajes con aceite tibio, una vianga, ¿no? Acá en los siete puntos dijimos, ¿no? En las zajas raras, en la frente, en la sien, en las orejas, detrás de las orejas, en el pecho, en los hombros, debajo del ombligo, en las manos y en los pies, ¿sí? Entonces... Eh, hacerles automasajes después se puede hacer como una visualización ¿no? como hacer una pequeña meditación guiada donde ellos están en una habitación donde están seguros, donde no hay peligro ¿no? llevarlos en la visualización a un lugar de seguridad ¿no? y después se apaga la luz y vos podés quedarte con ellos contarles un cuento, una historia también relajante, donde ellos están durmiendo y al final de la historia repetís esta visualización donde ellos se relajan bien y por ahí se quedan dormidos y bueno, y con el tiempo, con paciencia y con buen humor, vas a lograr que ellos superen ese ese miedo. Porque puede que puede ser que ellos tengan samskaras de otras vidas, ¿no? Donde sufrieron peligro, les pasaron cosas en la oscuridad, entonces esas memorias están ahí. Entonces, por eso es muy importante reafirmar eso, el tema de la seguridad, visualizar.
1: Ay. Bueno, Corso Murcia dice, perfecto, muchas gracias. Natalia Testa dice, muchas gracias. Alicia Raquel Estadispa dice, bien ahí, debe ser un ralito para los dos. Mm, no. Así que, Laura Ferri dice, hola, espero el link por WhatsApp. Ah, porque Laura Ferri me mandó, porque el link que yo le había mandado al principio, no sirve, porque vos hiciste un link nuevo. Ah, el okay. Entonces me envíes el link, se lo voy a leer
0: pero Para que me lo Ah, okay. Ahí te o sea, lo aquí mando. Hay un
1: chico también del sur, creo que es. De Chubut. Que me pidió ah, okay. El link. así que Bien. bueno, ahora se lo vamos a mandar cuando Anicci me lo
0: envíe. Bien. Nada más, Nada más, vamos con el cuentito. Sí. Entonces, bueno, gracias por las preguntas, gracias por escuchar. Eh, entonces, vamos a leer un cuentito hoy.
1: ¿Qué día sea, perdón? ¿Qué día sea, qué hora? Están en Sánchez, Calle del Libro, Pregunta
0: Sánchez, Feliz. Miércoles, jueves y viernes de 10 y media a 14 horas. Un número de. El 84 al 100. ¡Ah! Krishna! Perdón. Número del 84 al 100. Bueno,
1: ahora
0: vamos a decir. ¿Eh? 84 al 100, vamos a leer de cuentos y malayos del libro Cuentos y Malayos de Ramiro Calle, ¿eh? para los que quieren, creo que... Ah, mira,
1: acá dice, sí, el de Chubut soy yo, dice, gracias, Corsio Mutsia. ah, Corcio Mutcia es el de... Ah, ok. Ah, bien. ¿De qué número dijiste?
0: 84 al 100.
1: Ok, ya ah, no, Slater, Telo Fernández, que eligió el 99.
0: 99, Cuestión de imaginación se llama este cuentito. Bien, cuestión de imaginación. Este libro, este cuento es para Slater, ¿cómo? Slater Telio Fernández. Slater sí. Telio Fernández, pero se extiende también a toda la audiencia. Cuestión de imaginación. Era un monarca soberbio y despreciativo, que disfrutaba humillando y riéndose de su bufón. Este ciertamente no parecía muy despierto y el rey se cebaba cruelmente con él. En una ocasión, un pintor cubrió de hermosos frescos una de las paredes de la alcoba real. Pintó bellísimos cuerpos de mujer de perfil. Cuando el bufón los vio, le preguntó: Pero majestad, ¿dónde está el otro lado de estos hermosos cuerpos? Serás idiota, miserable bufón, exclamó el rey. El otro lado no se pinta, sino que se imagina. Y diciendo esto, le propinó una bofetada al hombrecillo. Wow, era rey. Pero dos días después, cuando el monarca entró en su alcoba, vio, estupefacto, que una de las paredes de la misma estaba llena de manchones verdes. —¿Pero qué es esto? —gritó. El bufón acudió y dijo, —Majestad, también yo disfruto pintando. Lo he hecho yo. Solo veo manchas verdes. ¿Qué es esto? —preguntó el rey, tan desesperado como desconcertado. —¿No está claro, majestad? Es una vaca pastando. —¿Pero dónde está la vaca? Majestad, explicó el bufón. Después de pastar, como es natural, se ha marchado al establo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de este cuento? Dice, hasta la persona más soberbia y astuta puede caer en sus propias trampas. Extiende sobre los demás la benevolencia y compasión que deseas para ti. No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Bueno, muy, muy buena enseñanza, ¿no? Siempre estos cuentitos nos dejan una una moraleja, así que muchas gracias por acompañarnos todos los lunes, espero que tengan una muy buena semana, espero que siga soleado y sigan vientos de popa. y bueno, nos vemos el lunes que viene, hasta Ay, pronto. Curioso.
1: Tengo una pregunta que justo acá. Dale. Eh, María Lachalde dice, Nicacio, pregunto, hace cuatro días que estoy con dolor de cabeza, dicen mal de ojo, que me, se me va a curar, esto fue ayer y hasta hoy nada.
0: Dolor de cabeza, vale. baño, baño de inmersión con sales y aceite, eso te va a ayudar, o ducha sentada también, y el jengibre en polvo, la pasta de jengibre en polvo para la cabeza. Así que bueno María, espero que te mejores, ¿sí? nos vemos pronto, nos vemos el lunes que viene aquí en este vivo, recuerden ahora empezamos a las 18.30, bien. Eh, bueno, gracias. Hasta pronto.